0: 亲爱的朋友们，欢迎大家收听本期节目，我是主播绵尾吧。今天的节目，我们来说一说电影奥斯卡。不知道大家有没有发现啊，奥斯卡好像并不怎么青睐暑期档的大片。这是为什么呢？我们今天就为大家来分析一下。这篇文章来自于知乎日报，作者是 Talik。奥斯卡奖是民主选出来的，不是几个人评选出来的。当然，这个民主呢是带引号的民主了。选也是那几千个人来选，不是所有人来选了。但是，不是什么影片都能够出现在选票上的，这个是由相关的委员会来推选的，所以这一步就更不民主了。但是，其实在这一步上是受观众的影响的，因为奥斯卡它是一个商业的活动 ，ABC 每年花了 7,500 万美元买到的转播权，这是为什么？当然就是为了那几千万人的收视率了，这就让 ABC 能有底气收取那些高价的广告费，而且还是不能退钱的那种。反过来，这钱也不是白给的。为了保证收视率，学院每年可是要花上几千万美元来制作这个的。几千万美元，这就是学院的春晚了。观众看颁奖是想看到自己喜欢的影片，这对影星有得奖的可能。要是只有一些没人看的小众电影在上面挂着，那这收视率是保不住的。所以，奥斯卡的提名选择不可能不受到市场的影响。而且时至今日，奥斯卡奖已经生成了一连串的相关商业活动，并且形成了共生的关系。你看，在颁奖之前的这几个月，总有金球、演员工会、制片人工会等几个颁奖在那里拼直播合同呢。而那个月还有谁在竞争呢？超级碗、格莱美、NBA 全明星。所以，既然学院无法告诉大家选什么，总要在提名上平衡一下。那在这里呢，档期的问题就出来了。七十年代的暑期档的出现，可以说是改变了整个市场的格局，主要的票房主力转向了暑期的学生，尤其是中学生。所以，所谓的票房大片会向这个时期扎堆儿。既然观众年龄年轻化，影片的内容风格也就要更迎合这些人的胃口了。到了九十年代。夏天卖票房，圣诞节的时候卖录影 DVD 和蓝光，这样的两部曲就已经定型了，更加锁定了这个模式。但是呢，奥斯卡本身是在另一个档期，就是一年的另一头，也就是说，夏天那些大片已经是半年前的事儿了，估计剧情都忘得差不多了，能想起来的也就是那点特效了吧。而奥斯卡可是个靠投票来决定的事儿。你得让评委想起你来吧，让评委觉得这个片子好像不错呀。电影这种东西没有绝对的标准，投票这种事情要的就是势。任何影片的势都很难持续六个月，能持续这么长时间的都是经典中的经典了。这样一来，暑期档的大片就和奥斯卡拉开了距离，而且卖电影的人也不是傻子，看得见奥斯卡提名对影片票房的提振作用。所以呢，秋季就成了上所有冲奥片的最佳档期了。那些年最牛的就是 Miramax 的 Winston 兄弟了，几乎每年他们都能够利用成熟的运作冲奥成功，顺手卖片而且卖片炒作反过来又能激励观众的热情，推开奥斯卡的被关注度，保持收视率。反过来看的话，暑期大片和奥斯卡的双赢关系就变小了。奥斯卡也就更需要秋季档的支持，那些有求于己又有号召力的影片来吸引观众。这两年奥斯卡提名增加到了十部，就是一种赤裸裸的帮助卖电影票的行为了。就是这种互相影响、互相依赖，形成了一种在商业上有足够的卖座度，在内容上又和暑期大片拉开距离的奥斯卡型艺术片了。但是呢，半路又杀出了一个《泰坦尼克》。当年《泰坦尼克》没赶上暑期档，最后硬是在圣诞档上了，结果横扫了全球票房。它的意义不只是自己卖了钱，更重要的是创造出了一个圣诞大片档，证明了除了暑期档之外，这时候也能挣大钱。没有《泰坦尼克》就没有《指环王》，给他这个奥斯卡证明了票房大片的冲击力本身就是一种事。在这个票选的比赛中，本身就是有天生优势的。泰坦尼克对圣诞党的冲击，就是造成了在本来已定型的冲奥季又冒出了一串的大片来，把整个市场营销给搅乱了。而这个市场营销估计得花了十年的时间，才把泰坦尼克带来的意义给消化了。到现在这几年，大家才弄明白，又慢慢的找回来了如何利用圣诞党冲奥的策略，最佳的共生关系。这个时候，奥斯卡就又回到了一些看上去票房普通的成功影片上去了。现在这几年大约就处于这样的一个状态。不过，这个永远都是一个动态平衡，等待下一个颠覆性事件的发生。好的，那么以上就是我们本期节目的所有内容了。感谢大家的收听，明天见。Take on the big machine.